Welkom bij Bemeesterse Pioniersreeks. Aan jou gebring dier Master. My naam is Frans van Eden. In vandagse episode gesels ek met Dr. Hendrik Meijer, een veearts van Boksburg Noord, maar ook een boer en stichter van Wets Choice en Superwet Hondekos. Ek gesels met hom oor die lesse wat hy geleer het dier sy leven en hoe hy die sukses wat hy vandag geniet bereik het. Maar voor ons begin, hier is een kort insetsel van ons borg. Sonder hulle bijstand sy hierdie program nooit realiseer nie. Kontantvloe en belasting is onderwerpe waaroor baie mense tot laat in die aande wakker le. Wat as daar een manier was om die kontantvloe te verbeter terwijl hy ook op belasting bespaar? Prioritize kan hiermee help. Ons is rekenmeesters en belastingpraktiseins. Ons specialiseer in kontantvloe en belastingbeplanning, belastingstructurering en winstmaximalisering. As jy weer een goeie nachtrust wil hee, moet jy vir Prioritize kontak by info at prioritize.co.za of besoek ons webwerf by prioritize.co.za vir meer inlichting. Ja, ek is gebore in Bootawel in die Vrystaat. My pa en sy familie was die medische dokters op die dorp. Toet ons na Pretoria verhuis, waar ek gematriculeer het in die Afrikaanse oorseenskoel in Pretoria in 1976 en daarna het ek veerts en eikende gaan studeer by onderste poort en gekwalificeer in 1982 na dienstplig het ek gaan werk by Embryo Plas in Brits van 1984 tot 86, waarna ek my eie praktijk in Boksburg ook gemaakt. Nou, wat het jy laat besluit om te loop by Embryoplas en jou eie veeartsenei praktijk te begin? Ek sal sê die belangrijkste ding wat my laat besluit het om my eie praktijk te begin op Brits het ons hoofdzakelijk groot dierwerk gedoen embryoverplaasings in beeste en baie wild en ek het baie belang gestel in kleindierschirurgie en daarom het ek besluit om my eie praktijk ook te maak. En toe jy nou eie praktijk oopmaak, wat sal jy sê, hoe lang het het gevat om rarig op dreef te kom? Was jy een van die eerste praktijke eindelijk maar in die noorde van Boksburg? Of het jy redelijk baie competitie gehad? Ons was die enigste praktijk in die noorde van Boksburg en Ek sal sê, die grootste strijke blokke was om die, nie soseer die werk nie, maar die finansies rondom die bestuur van jou eie praktijk. En hoe het jy dit oorkom? Jy leer maar die fouten wat jy maak. Dis dis moest maar hoe meeste mense maar leer hoe om in bezigheid te wees. So in 1996 het jy wetschoos begin. Wetschoos is baie bekende mandelsmerk tot vandag toe. Wat het jou gelei om Wets Choice te begin? Ek het een klient gekry wat een dag sy honde na my gebring het en hy het die honde ingevoer van Duitsland en gesê in Zuid-Afrika gaan sy honde sy toestand, kondisie, fysische kondisie verskrikkelijk achteruit. En ek het gesê, dit is oor die swak kos. Toe het ek die kos laat toets en gevind dat die kwaliteit van die koos in vergelijking met die Duitse producte is nie op standaard nie. En toe het hy my oortuig dat daar een baie goeie toekomst is vir die kwaliteit onderkoos in Zuid-Afrika wat dan in een nismarkt met die veehaarse verkoop kon word. 
dit ek besluit, dit is, vir my was het nog altyd belangrijk om, om soos die mense sê, skoenmaker hou jou by jou lees, dit is wat ons op universiteit geleer het, wat honde nodig het om te eet, en toe besluit ek, dit is nie heel te maak te ver uit my veld, ek nie, kom ons pak dit aan, en kyk hoe dit voordat. In die tyd wat ek by die choice in 2002 verkoop het aan Royal Canine het ons 1200 ton een maand gemaakt. En wat het jou gelei om by die choice te verkoop? Het die werkstruk te veel geraak of het jy net een goeie aanbod gemaakt? Ja, daar was een baie goeie aanbod op die tafel, maar ook op die stadium was Milies een redelike groot presentatie van ons inhoud, en die millieprys het gestuig van 300 rand te ton en 900 rand te ton. So as een derde van jou productse bestandeel is stuig met 300%, ek kon het nie financier nie, en ek wou nie gaan geld leen by die bank nie, ek was altyd bang vir die bank is een geld. Toe die aanbod op die tafel kom, toe besluit ek dit tyd om te gaan. Jy sê nie, jy is bang vir die bank is een geld. So, is het veilig vir my om aan te neem dat jy best zo is begin het met jy eie kapitaal, of was daar additionele aandeelhouders ook betrokken? Nee, ek het nie begin met jy eie kapitaal. Een van die belangrikste dinge wanneer jy een product het, is jy verspreidingsnetwerk. In die begin het jy het sekerlik net jy verspreid. Hoe het jy dit gekry in die ander veeartse praktijke ook? Ek het in die begin self verspreid, op een stadium tot ons 30 ton verkoop het, en toe het ek besluit dat ek moet een verspreidingsvernoot inkry. En toe het ek vir dokter Moer van Lekata, wat medicijne aan Veeartse verspreid, gaan sien en gesê, hoor die heren, elke dag by Veeartse verby met jou medicijne, kan ek nie my hondekoos op die cellebakkie gooi nie. Dit sal beteken dat ek een trok vol hondekoos na sy fabriek, of nie na sy fabriek nie, maar na sy warehouse te stuur, en hy laai dit op, sy personeel laai dit dan op die bakkies na die verskillende praktijken. En toe het ek halwe aandeel van die bezigheid aan hom verkoop. Toe jy oorspronkelijk na die hondekoos begin verkoop het aan die ander praktijken, jy moest sekerlik ingekom het met die aansienlijke laarprys om werkelijk competitie te kan bied vir die gevestigde handelsmerke. Kijk, ek was die eerste gevestigde handelsmerk by Veeart. En ons het gesê, ons het besluit, ons gaan het net by veearts verkoop, want publiek wat gereel die veearts besoek, is in die boonste segment van jou inkomste groep, en so dit is mense wat dierder kost kan bekostig. So ek was die eerste vervaardiger wat een dierder kwaliteit kost by veearts op die rak gehad het. So dit is die veearts een nieuwe ding. Ek het baie gesukkel om die veearts te kry om om die product te koop, want hulle het gesê, hulle is nie handelshuise nie, hulle is professionele praktijke, hoe moet hulle nou koos verkoop? Maar toe hulle achterkom, hulle kan ekstra geld verdien, sonder om een steek werk te doen, toe het het baie vinnig gevorderd, tot op een stadium, maar ons 250 ton verkoop, toe het gaan stilstaan. Toe het ons een bemarkingsagentskap genader, wat vir ons een bemarkingspakket saamgesit het, advertenties in belangrike tydskrifte, korante en advertensie op televisie. 
Daai tyd het ek omtrent om herig gevaan, het was, die, die hele advertentie veldtag was 3 miljoen rand. En ons vir maar Engels mannetje wat gekom het en gesê, jylle moet dit doen, ons gaan jylle verkoop verdubbel in 6 weke. En ek was daar tegen gekant, maar hy vanuit het gesê, kom ons probeer dit. En toe het ons dit probeer. En ons verkoop het meer as verdubbel. Wat natuurlijk een ander uitdaging is, want as uh, so draai jy die massieve groei en dan vreed het jou, jou wens op. En dan kort die kapitaal om jou groei te financier. So ons was in een stadium amper in een financiële krisis, omdat ons te vinnig gegroei het. Maar toen ons die brieke aangedraai, as ons sê nie maar 300 ton gemaakt het, het ons geld genoeg gehad om 400 ton te maak, al was die aanvraag 500 ton, het ons net 400 ton gemaakt. So ons het ons eie brieke aangedraai, en op jou ene, het ons toen nou nie ons self uitgeroei. <laughs> is altyd goed. Mens, luister baie keer na um, stories van uit Amerika uit van jong entrepreneurs wat begin. Hulle krijg eerst hulle een mark vir hulle product en dan het hulle diezelfde probleem. Maar wat hulle doen is, hulle gaan dan banken toe en hulle krijg krediet en hulle krijg skuld. En op die einde van dag, hulle, hulle doen so goed, hulle sit hulle self uit bezigheid uit. Want al kom een stadium waar jy te veel, as ons kyk na bijvoorbeeld um, Amazon. Amazon harp nog steeds op seed funding. Um, tot vandag toe het hy nog geen cent wens gemaakt nie maar ja, dat is een stadium waar je moet kom, en sê, van draai die breke aan, en dan kan je eindelijk begin winsmaak daaruit. So, kontantvlie was natuurlijk dan een baie belangrike ding, in die stadium van die bezigheid. Um, hoe actief het jullie dit gemonitor? As ek denk aan, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy het Kiro begin, hy het een boekie altyd rondgedraan in sy sak, waar hy tot op die dag vooruit kon beplan het, um, hoeveel rand hy precies in sy bankrekening genaad, en dis hoe hy sy bezigheid bestuur het. Wat was jylle benadering? Ja, kijk, ons het, ons het op een dag-te-dag basis die bankbalans opgehou. Uh, ons, het, ons het die beste rouwmateriaal ingevoer van Amerika, Argentinië, Brazilië, Taiwan. Uh, maar ons het op een dagelijkse basis die rand dollar opgehou en op een dagelijkse basis geweet hoeveel, wat is die kontant beskikbaar in die bank. En uh, ek denk dit was maar ons behoud. Die aanvraag was op een stadium ek denk om drie, drie of vier maal wat ons uh, onszelf beperk het om te produceren. Maar ons het net goed by stuk gehou, ons gaan die bank doen. En toe ons door die groeifase is, en hy het eindelijk op een duizend ton kom en hy stabiliseer, toe begin ons voordeel trek in die hele bezigheid. Nou, om een nieuwe product te begin, um, kom met sy eie probleme ook. En dit is hoe om die probleem, ach die, die product te formuleer. Waar het jy die ruim materiale gaan kry om jou product te vestig? Jy het nou genoem het van recht oor die wereld gekom. Um, hoe, het jy, hoe het jy dit gekry was, as ek het so kan? Wel, die ding is, ons weet wat is goed vir hond. So, uh, ek het geweet wat moet in die kost kom. Dit is net een kwestie van uh, in wat er verhouding, so dat jy nie hond te veel van een ding gee en te min van ander ding nie. En ek het um, uh, by een voedingskindige uh, wat die rekenaar programma het om om kosse te formuleer gaan sit en gesê, dit en dit en dit wil ek in die kosse 
kom eens kijken of jij rekenaar dat kan balanceren. En daarna het ons plaatselijke producten gekoop, uh, maar gauw uitgevind ons plaatselijke producten, ruimmateriaal, karkasmeel, wonermeel, uh, reis, dat was niet op standaard nie. En toen ons uh, een handelaar in Oorseese ruim uh, materialen aanbesteld om voor ons in die verschillende landen die rechte ruim materialen aan te koop op tender. Dan doet ons het eerst om te kijken of het ons standaard voldoen en dan gebruiken ons het in die kost. Daarna het ons die kost uh, getoets voor contaminatie van bacteriën, zwammen, virussen en ook voor kwaliteit. Het dit ooit gebeurd dat een product gecontamineerd was waar jij dat hele batch basis moest uitgooien of terugroep? Gelukkig niet bij ons. Nie. Gebeur, gebeur baie. Uh, dit was, toen ons die product verkoop het, was dit een van die dispuutpunten geweest. We komen ons hier bij toetsen doen. Want alle toetsen gaan naar laboratoriums toe en laboratoriums is die. Maar uh, als daar iets keef loop en een hond gaan doen, dan krijg je een eis tegen je of tegen die maatschappij. Behalve dat het je geld kost, is het zwak publiciteit. Wat was een van die duurste lessen wat je geleerd hebt met je tijd bij Superwet voordat je hem verkoopt? Ik die verzoeking is altijd daar om goedkoop materiaal te gebruiken. In die aard van die zaak klim je winsten dan. Uh, ons het op een stadium uh, besluit dat ons gaan varkarkas meel gebruiken in plaats van beerskarkas. Dit was dan 2003-2004. En omdat honden waar die algemeen baie allergisch is voor varkvlees, het ons een groot klomp tonnen op die einde afgeskryf, want mensen komen terug en sê, ons honden jik nie. Ons wil nie meer hier kost koop. En toe besef ons, dit was nou die goedkoop karkas. Dit was die eerste en die laatste keer wat ons voor die verzoeken geval het om, om goedkoper product te gebruiken. So ja, ek sê, uh, dit was een groot les. Uh, jy moet maar met kwaliteit blij. Natuurlijk, ja. Nou, wat het gebeur nadat jy Wets Choice aan Royal Canin verkoop het? Jy het rekkie daar na Superwet begin. Um, wat het jou geleid om weer Superwet te begin? Um, jy, jy was nou immers in die game, jy het die ding geken. Het jy weer een uh, gaping in die markt gesien wat jy wou van gebruik maak? Of het jy um, gevoel dat die productie goed genoeg wat daar op die markt is? Nie? Ja, ek, daar was verander aan Superwet sy recept. Ach, weet sy sy recept, ek weet nie precies wat nie. Maar daar was soos die Engelse sê, trade restriction op my gewees, so ek kon nie onderkoos vervaardig nie vir vijf jaar, en omdat ek toe boerderijbelange gehad het, het ek besluit kom ons los na maar die kos maar een vriend van my het gesê kom ons maak kom ons maak die rikkos en, en kyk hoe dit gaan en na sy twee of drie jaar sy gespook het hy my arm gedraai gekry en toe ons begin so ons is nou weer daar weer terug in die kyk Hoeveel ton verspreid jylle nou op die oomlik, sê kan vraag? Ja, op die oomlik is ons so by amper 300. Amper 300. En dit is nou so, ek kan maar sê, 11 jaar, of nie, 10 jaar, wat jylle nou in die gang wees. Ja. Um, jylle het redelijk vinnig gegroei, 
mit welcher Choice von dir was nicht so, was ihr besitzt, sechs Jahre, was ihr besitzt. Hau ihr neu bei mir zurück mit Superwet, um höhere Qualität Produkte zu verfolgen? Ich denke, die größte Faktor, was es möglich macht, um Tonnen zu schauen für die Kompetition. Das Problem ist, dass wir das erste Produkt bei Fiatza haben, und jetzt ist da, als ich nicht so viel habe, muss ich sicher noch ein Team. So, ons nismark is eigenlijk nie meer een nismark. En dit is waar ons grootste competitie van handel. Nou, dat is ons bij die punt van competitie. Dat is natuurlijk die beste manier om een succesvolle restaurant te bedrijven, is om recht oorkant die bezigste restaurant in het dorp oop te maken. Want die mensen loop oor natuurlijk, is hulle nie van die product krijg nie. Nou, in VR-tenijfpraktijk, hoe definitieer jylle jylle koos van al die ander handelsmerke? In die aard van die saak, omdat ons die koos self maak, en ons weet wat die kwaliteit van die product is, kan ons dit met gemak aanbeveel. Daar is wel ander, daar is van ons klienten wat gevestigde wedge choice kopers is, of gevestigde rokeina kopers is, of gevestigde jules kopers is, ons hou steeds die producte aan. Maar als ons bijvoorbeeld een cliënt krijgt wat inkom met een nieuwe winkie, dan sit ons om op superwet. Omdat ons die goed self maak en weet, dan sal ons self nie die voet skiet. Een groot deel van bemarking dees daar is om in een stand te hee, waar het nekies mooi lyk en al die producte is by mekaar. Ek het nou achtergekom met fans die veertse wat superwet verkoop, dat het nie so is nie dat van die product bijvoorbeeld een kant gehou word en al die ander producte word mooi uitgestel. Hoe beheer jylle dit? Is dit een van die dinge wat jylle op aandring dat het prominente positie het? Of is dit oorgelaat aan die veerd self? Kijk, die groot ding is dat ons probeer die eindhaars kry om of die VR-se kry om ons kost aan te beveel op grond van kwaliteit. Nou, ons werk nie op een rebuidskema nie. Dit beteken basis, ek kom na een VR-se en sê, as jy een ton van my kost verkoop, dan gee ek vir jou 200 of 300 kilogram persent. Ons werk nie so nie. Ons voel die, daar moet nie vir die VR-se een ander belangriker punt wees behalwe die kwaliteit van ons kost. Nou, dit werk in die medische wereld ook so, of dit het so gewerkt dat die dokter skryf een tablet voor en dan sê die vervaardiger, hoor jy, as jy soveel van die tablette verkoop, dan kan ek vir jou vat vir die vakantie by San City. So, daar is amper een negatieve bemarking vir my daaraan verbonde. Ja, ek weet my betuig vir as winkels is ons nie voor in die venster nie, Maar ons is baie gestel daarop dat die VS ons net sal aanbeveel omdat hy voel ons is beter. Het jy geweet, Maastad bied ook ander programma aan? In een program, The Tax Report, bespreek ons die jaarse belastingsessie. In die program bespreek ons onderwerpe soos, wanneer moet ek een belastingopgave indien? Wat kan ek aftrek van my inkomste? Wat moet ek gereed hee voor ek een opgave indien? En hoe hanteer ek een SARS-audit? 
Jy kan na The Tax Report en meer programme luister op master.co.za Nou, wat is jylle doelwitte vir die toekomst met Superwet? Um, het jylle duidelike vijf jaar plan wat jylle wil volg? Of is dit nou op die oomlik net nog uitbreiding en tonneverkoop? Ja, die, ons het een uh, aanbod nou op die tafel om Superwet te van iemand om superwet te koop. Uh, maar ek denk, dit is een beetje vroeg. Ons, ons kyk na tonneverhooging en ons kyk, ons, ons hoofdhoogmerk op die oomlik is om Gauteng uh, soveel as moendlik die mark in Gauteng te uh, die marksegment te vergroot. Ons het wetschoys verkoop in die hele Zuid-Afrika, maar maar vervoer is een oomlikke probleem. So jou wens per ton uh, vat een baie kwaad duik as jy nou die goed moet skuif Kaapstad toe, of Bordelisabeth toe, of ons Londen toe, of Durban toe. So, ons voel net, ons het nog nie die mark genoeg gepenetreer plaaslik in Gauteng om, om nou toe te skuif. So die oomlik as ons hier een uh, baie groter aandeel van die marktsegment het, ek denk ons praat nou van ons het omtrek 10%, ons moet kyk na om ten 30% voordat ons so verder uitbring. Dus dit beteken jy op basis drie keer meer 900 ton staan voordat jy eindelijk het sal oorweeg. Kom ons beweeg nou na nog een deel van van die activiteite waarmee jy self bezig hou, jou boerderij. Um, in 96 het jy vir my vertel dat jy jou maase plaas oorgekoop. Wat was die rede geweest dat jy oorweeg het om dit te doen? Eder dit as om iemand anders een plaas te koop. Kijk, my, uh, my paarse familie is allemaal dokters, my maarse familie is allemaal boere, en dit was my opa'se plaas waar ons as kinders schoolvakanties doorgebring het. En, uh, hy was een beersboer, maar ook een wildboer. En toe my opa oorlede is, het ek uh, het my ma die plaas geërf, en toe het ek die plaas by haar gekoop. So daar was seker een beetje sentimentele waarde aan die stuk grond, Maar toe het ons uh, maar aangegaan met die beersboerder en die wildboerder. Uh, op die stadium was, was wild nog in 2002 nie so uh, algemene gewilde boerderij soos nou nie. En ons het buffels van die Kreer Nationale Park ingekry in 2002. Lewings in Elande, uh, Blesbok, uh, Daar was nog altijd rooibokke en koedies, maar die ander wilde gemsbokke, kameelpere, blauwe beeste, zebras en al die goed. Uh, toe het ons daar een suksesvolle gemengde boerderij gehad. Uh, wilde beeste. Jy het nog steeds die plaas in die familie nou, en jy focus nog steeds grootliks op wilde, is ek raag. Ons het, ja, op die plaas het een groot gedeelte van die plaas verloor met die grond is. Uh, so ja, ons het nog wild daar, ons het die beeste geskyf, die beeste is nie meer op my plaas. Hoe het die, die grondeis jylle geaffekteer? Dit was seker um, emotioneel moeilik ook, want jy het sentimentele waarde geheg in die plaas? Ja, in die aard van die saak was, het ons nie uh, saamgestem met die feit dat daar een wettige eis was nie, maar op die oude het die eis, was dit op 19 plaasen in die omgeving. En uh, Het was vir ons moeilik om te bewys, daar was nie een eis nie, as 18 ander boere sê, ja, daar was een eis. So, 
Ons het maar aanvaar en aanbeweeg. Het jylle ook deelgeneem aan die, aan die speciale wild, die speciale kleren waar een mens so geteel het die afloop? Nee, ons het, uh, ons, het, ons, het ons uh, nie bemoei met die zwaar drooibokke en die gouwe blauw blik eerst. <laughs> As jy nou terugkijk daarna, dan lyk het as een baie wijse skuif. Kijk, daar is een rede ook om daar in die natuur nie baie van die goed is. Ja, ja. Genetisch is hulle minder waardig, en navolsing het dit nou ook bewys. En omdat ons, uh, wel, uh, omdat ons uh, veeartse is, het ons besluit, ons, ons van ons voet in die slagheister sit. Ja. Na my mening het type piramide schema waar, uh, waar een waai geldhandige wissel het, totdat die mark versadig was, en het die ding in mekaar getuimel. Ja, baie mense het nou nog die goed, en nou is ek wel om het te verskuif. So, hulle gaan nou maar een mark daarvoor moet kry, dalk het ons steeds daar um, gauwe wille bees bultong. <laughs> dalk sê die volgende maar. Ja, ek het, ek het een vriend met een rooi, een swaard rooibogram gekoop het vir 750.000 en ek my nou dag gevraag of ek om wil kom skiet vir 5.000. Dit is een moeilike een. Ja, nee, dit is. Ek denk nie dat hy swaard rooibogram smaak weet. Daak is het een differentieerder, soos net soos Wagyu beef, nou kan jy sê dit is swaard rooibogram. As ons nou aanbeweeg na jou tweede en derde plaatsje gekoop het in 2002 en 2014, jy het daarop met groot vee begin boer, um, specifiek beeste en beefmasters. Um, wat het jou daartoe geleid om specifiek nou met beefmasters te boer? Um, net, net as een algehele, net een algehele prentje, en al soveel verskillende beesrasse um, waarmee mens kan boer. Ja, ons was, ons was eerst toere bonsmarak telers, maar uh, ek weet dat die Bosmaras in tussentijd met rasse skrede verbeter het, maar in die tyd was die speenkallers van die Bosmara te licht na my sin. En uh, vir my was die beefmaster kallers heel wat zwaarder met speen, en dan was die beefmaster vir my een mooi bees. Een uh, mooier bees. So ek het besluit, nie met waarom boer hier nie met goed waarom nie hou nie. Wat vir jou mooi is, wat jy kan geniet nie. So, behalwe vir uh, die financiële aspect van boerderij moet jy toch een groot plezier uh, put uit uh, die samenzijn met die dieren. En hulle was my mooie ras uh, my kese geval op die biefmaaste. As ons nou kom by die financiële aspect van boerderij, hoe het jy jou bezigheid gestructureer? Want jy het natuurlijk nou cyclusse waardere beweeg van waar jy um, kallers het, dan met die kallers groot word, waar jy kan verkoop aan um, Ja, dit is die nadeel van boerderij, dat de seisonale inkomste. So ons het twee keer een jare veiling, so jy krijg ses maandelikse inkomste, die een veiling is heel wat groter as die ander, en jy moet maar daarby aanpas. Laai geldies koop nie een nieuwe trekker of een nieuwe Mercedes nie, hy leem aan die bank, want jy moet hom gebruik vir die volgende ses maanden tot jy weer een veiling het. As ons dan een surplus het, dan gaan dit in beleggingsrekenings in, wat ons uh, in verskye instanties het, en as jy dan geld nodig het, dan gaan daar nie man dan. Is dit veilig om te sê, jylle boer as een stoeterij, nie vir produksie vir, vir vleis self? He? Ja, ja, ons boer as een stoeterij. 
vind dat uit die aard van my werk ook, as jy boere raak gee, dat is baie min boere wat weet wat kost uh, bees jou per jaar. En uh, dit is eigenlijk belangrijk, want uh, hoe gaan jy weet of jy vooruit of achteruit boer? Uh, maar ons, uh, dit is ook om ons besluit dit op, op stuutboerderij, want het uh, is vertikale waarde toevoeging. Als je net met commerciële beesten boer, uh, soos die Engelse sê, boerderij, uh, beestboerderij is een numbers game. Hoe meer je het, hoe meer kan je verkoop. Maar je grootste beperking is grond. Grond is je grootste kapitaal uitgehaald. En vandaag met die onteining van grond zonder vergoeding oor jou kop, is baie ons bang om meer grond te koop. So, wat je dan doet is om die waarde van je beesten te verhoog. En je kan dit niet doen als je stoeterij. So, dus kom ons besluit dat ons gaan nou maar uh, commerciële Ponsmara boerderij oorskakel na uh, stoet biefmaat boerderij. Jy is genoem die, dat baie men boer die koste per bees per jaar ken. Um, wat is stappen het jylle geneem om die kostes te bepaal? En waarom is het zo so belangrijk in je opinie, dat mensen het moet weet? En hoe beheer je dit? Hoe hou je dit laar? Ja, in die aard van die saak wissel die som elke jaar, maar ons bring arbeiderskoste, instandhoudingskoste, uh, elektriciteitskoste, arbeid, uh, medicijnenkoste, en natuurlijk het ons nie veehaarskoste nie, want ons is ons eie veehaarse poenestaal. Uh, so, en dan onderhandel ons met, met verskaffers van lekke en medicijnen vir die beste prijzen. En in die aard van die zaak het dieselprys en elektrische uh, eskomprysse en arbeidersprysse groot invloed op jou, op jou prijs per kop. Maar hoe meer koppie jy het, hoe minder hoe laar word hy prijs. So, en dit is voor ons belangrijk om jaarlijks stelselmatig ons koppe meer te maken zodat so jou eenheidsprys minder word. En dit is ding wat ek geleer het met die onderkoos, want dus ook een numbers game. Hoe meer tonnen je maakt, hoe minder is je kosten per eenheid. Dit vat je rekening om daar te komen. Maar als je eerst daar is, dan uh, is het werkelijk een groot aanpak op je op uitgaves per kop. Um, dit is eigenlijk voor mij fantastisch dat je noemt. Je uit je eigenheid. Um, die goede bestuur van contantje wegblijft van schuld af. En tweedens ook die, die, dat je die kosten per verdier moet ken, en ook dat jy moet onderhandel vir prijs, ek het ruk terug op grootplaas daar oor, precies daar oor, gesels oor die andere wereld. En ek denk hier is een baie goeie aanvuller tot dit. Um, as ek so kan vraag, wat, wat er ander stappen neem jylle om verder die kostes af te bring? Um, het jylle jylle eie beweiding wat jylle vir die boere ook voer? Ach, vir die eerste? Ja, ons, ons, ons koop niks uh, by die nie. Ons produceer uh, die plaats is baie goeie natuurlijke weiding en dan onder speelpunte plant ons weiding vir die beeste wat ons of laat bewy of snij en bal. So ek denk dit is belangrijk dat jy kan voorzien in jou in jou eie dierese kost. Zodra jy moet begin kost en koop, koop dan word het een ander speeltje. Uh, wat mense baie keer vergeet is wanneer jy iets inkoop 
da ist die ursprüngliche Produzierung, die primäre Producer ist da. Dann ist noch ein Mittelmann zwischen in und ein Endverbreiter. Und wenn du da zwischen in, wird Winsmarges aufgeleitet. So, das ist ansehnlich gut, wenn du es auf großer Skala tun kannst, um deine eigene um, Basis zu bringen, zu ja. produzieren. So, das ist auch gut, um dich dann zu diversifizieren, deine Boerderei. Denn das dreht sehr makkelijker je kosten staan. Als we naar kijken naar die droogte, wat ons nou gehad het, hoe was jullie geaffecteerd daardoor? Ons, uh, weet, dat droogte is maar een ding wat als je boer is, moet je dan weer samenleven en je moet voorziening maken daarvoor. So, ons het een voerbank. Ons probeer om genoeg voer op te storen wat ons door twee jaar zijn droogtes kan vatten. Wat niet altijd makkelijk is, die verzoeking is daar om balen te verkoop, uh, om jou Contant te verbeteren. En die verzoeking is altijd daar om, om een voerkraal te beginnen waar je kan uh, extra uh, kapitaal invloed krijgen. Maar als een reel hebben we ons genoeg balen om ons weer PC-seizoen in twee jaar te zien. So, dus is ons niet terug te verleven. Ons heeft genoeg van ons eigen opgestuurde gras gehad om in die vorm van balen om ons dieren te voeren. Och nee, so weer hierdie tyd van die jaar. As ek by die huis kom vanavond, het ek ons nou nie nog tyd om te moet denk aan belasting opgaves nie. Ek moet nog gewaas goed was, kook, die kinders in die bed kry. Is dit ooit nodig dat ek een opgave indien? Sars het juist gesê dat mense onnodig na hulle kantore toegegaan het om het verhand in te dien. Ek gaan nou seker een nieuwe program op die internet moet leer, as ek maar net tyd gehad het. Ek denk ek gaan vir prioritize contact. Hulle is immers belastingpraktiseins en hulle sal het sommer gauw gauw vir my kan doen. Ek gaan hulle sommer nou e-post by info at prioritize.co.za. Gelukkig is hulle voor net 750 rand wat heel bekostigbaar is. Voor alles ek nog geld kan terugkry by Saas. Nou, laatstens wil ek net nou eindig met die, met die veerhoudsenheidpraktijk self. En vandaag als we naar kijken naar na ons dorpen en ons stieren, daar is vreselijk paar veerspraktijken recht oor die hele plek. Bijvoorbeeld in Morlette Park waar ik blij en die Laddespark net langs aan, is daar ongeveer vijf of zes veerspraktijken recht om dit. En dit betekent dat even skielik paar minder dieren wat naar een specifieke praktijk toe gaan kan. Gaan, uh, jullie hier begin het in Boksburg Noord, was jullie die enigste veeartsenheidpraktijk. Um, nou vandaag, hoe lijkt je prentje? Is jullie nog steeds die enigste in? Of het al intussen competitie? Ja, ik denk ons is op die oomlik uh, zes praktijken. En hoe affecteert dit nou vir jullie deesdag? Is dit nog steeds een geval dat jullie baie dieren het wat inkom... Um, of is het nou meestal onderhoudswerk wat gedoe ja, wordt? Ja, ons het nog, ons is gelukkig, ons, ons het nog baie dieren wat inkom. Vandaag is een mens uh, jong en oud, het nie tyd nie. So, uh, soos Engels wat sê, die vandaagse publiek is baie die maan nie. En as jy nie uh, aan hulle behoeftes voorsien, dan gaan we naar ander plek. En dit, die eerste behoefte is beschikbaar. Als jouw hond vanavond uh, 12 uur begint lenkies kry en sy sikkel, dan wil hulle met de vierarts praat. En as jy nie beskikbaar is nie, dan 
hulle in die volgende hou, hulle sy nie beskikbaar is, hulle die volgende hou, en die ou wat hulle 12 uur vanavond help, dis die ou waarna hulle die volgende keer gaan. So beskikbaarheid is belangrijk, dis ook om ons heel dag oop is van half 8 tot 7 uur, en dan is daar iemand aan dienst van wat geval. En dan moet hy onthou, mense bring het hier na jy toe met een specifieke probleem. En dis baie belangrijk om te luister wat wat die patiëntse eienaar vir jou sê. Jy moet nie eienaarse mening sommer net met die venster uitgooi. Hy ken sy dier beter as jy, want hy leef elke dag met hom saam. So ons is baie gesteld om te luister na wat die eienaar vir ons sê en dan doen ons baie moeite om die probleem op te los. Ons vooie is ook nie die hoogste in Suid-Afrika nie, want ons geloo dat as jy harde dagse werk doen, as jy iemand een goeie dienst levert en een billike prijs, hoef jy nie geld te jaag, nie geld sal vanself kom. Dit is nie altyd moeilijk om vriendelijk te wees nie, maar vriendelijkheid vat jy ver. So, en in die aard van die saak is ek nou bevoorrecht om my sien en my dochter en my skoondochter idee wat allemaal veerds is. So is een familiebezigheid, hulle directe belange. Een van die dagen, dan gaan ek plaas toe en dan word die plek hulle sin. So as hulle my klienten verwaarloos, dan gaan hulle in die proces een swakker bezigheid oorneem. So dit is eindelijk vir my belangrijk wat daar directe belang is. Krijg die mense goeie diens. Jy is iemand wat verschrikkelijk bezig is en een van die grootste dinge wat mense altyd sê, hulle het idees oor bezighede wat hulle wil hee. Hulle wil dinge in die lewe bereik, maar hulle doen dit nooit nie, want hulle sê dat hulle te bezig. Nou, ek denk jy is een baie goeie voorbeeld van iemand wat rarig nou baie bezig is. Hoe bestuur jy jou tyd? Want op jou einde van die dag, ons allemaal in die cellu veel uit 24 uur. Hoe maak jy seker dat jy by alles kan uitkom? En dier die hele stadium van vanuit jy begin het met jou praktijk, tot nou toe, waar ekstra projekte bijgekom het, vanuit projekt begin, het so bijvoorbeeld baie meer tyd wat nodig is om in die projekt te spandeer, vooral in die beginstadium. Hoe het jy die ding recht dier? Ja, dit is moeilik om te sê, ek, ek, ek dink, die belangrijkste ding het ek eindelijk met my vrou geleer, want sy het, sy sê altyd, jy los niks vermoore. Nou, as jy niks vermoore los nie, kom daar een dag wat jy baie tyd het. En sy moet niks los vermoore. Ek weet, die tyd daar gaan jy dan amper die heernacht moet werk, maar dit is vir my baie belangrijk. Hoe meer goed jy uitstel, hoe meer goed, hoe verder raak jy achter. So ek los niks vermoore nie, ons doen alles vandag. As jy uitvind, daar is een golfdag. Nie laat ek golf speel nie. Nou, een laaste vraag, en ek hou daarvan om dit altyd in te gooi op die einde. Hoeveel van wat jy bereik het in jou suksesse, sou jy sê is as gevolg van harde werk, en hoeveel is as gevolg van blote geluk? Kijk, ons moet eerlijk wees geluk speel daarom. Maar, ek het vir my kinders ook gesê, wat belangrijk is in die leven is om vir 30 of 40 jaar die selle ding te doen, een harde dagse werk te doen, mense nie te veel te vraag en jy sal nie arm doodgaan. 
En so ek sou sê, dit is maar ietsie van al twee. Ek sou sê, so 30% geluk en 60-70% harde werk. Ok, baie dankie Hendrik, ek waardeer jy tijdje vandag saam met my spandeer het. En ek wens jy alle sukses vir die toekomst toe. Baie dankie. Om weer na hierdie program te luister, kan jy geris ons webwerf by mastered.co.za besoek. Maak seker om ook na ons ander programme te luister wat dier Mastered aangebied word en onthou ook asseblief om ons te like op Facebook om op datum te bly met al ons nietste programme wat ons elke week uitgeen. Mooi bly, tot volgende keer!